2: 因为爱，我们在空中相会。欢迎您再度收听特别的爱，我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在爱丽小百科单元里头，波波将为您安排超级发电机单元，为您邀请云林县生辉协进会的理事长王俊飞王理事长，为他介绍云林县生辉协进会为家长还有孩子们所提供的各项服务，全提供大家可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的随身听》，为您邀请台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事，为大家说明找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的经验，希望提供家长、老师可以做参考。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立中央大学资源教室的辅导老师林云贤林老师为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排大树抱抱单元超级发
0: 电机。亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？不论你在哪里。快到发电机的保护网里，特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到云林县生辉协进会的理事长王俊飞先生来跟大家介绍一下协会的相关服务。首先，我们先请王理事长来谈一谈云林县生辉协定会成立的背景跟目的是什么呢
0: ？成立的目的是当初我们有一些天障者的家长，那时候的时代背景比较不同。我们那时候要有天障小孩的时候，要救学、救医，还有就业方面呢，都非常的困难啊。所以那时候我们家长就组成一个协会哈、啊，然后我们以家长大家提出的意见跟。我们的政府沟通刚成立的时候，我们没有那个天障生的托儿所、幼稚园，还有小学都没有。那时候我们都必须要到比较远的地方，像是嘉义啦，还是说台中那边才有。所以，我们就是由听障者家长成立这个团体，然后跟我们政府沟通。后来就有了幼稚园的成立、国小的成立，然后再来就有特教的学校的成立，是这样的企业。
1: 接下来，请您介绍一下协进会的服务项目有哪一些
0: ？我们目前协会有成立一个爱心烘焙网，啊，其目的就是要训练小孩子他能够有一技之长哈，能够衔接到外面去就业。啊，另外就是也有对于会员哈，他们现在大部分都长大了啊，所以哈，我们也会办一些美好活动啊，让他们彼此有认识，可以磨合以后的那个结婚对象。
1: 王理事长来跟大家分享一下，云林县深晖协进会平时会举办哪些活动，与人们互动交流
0: 。我们因为天赞生的家长啊，哈，我们也彼此会办一些天赞者家庭支持性的活动。就会请一些心理咨询师啊，来跟我们做心理辅导。因为一般有这个天障者小孩的家庭啊，有时候都会有一些跟小孩子的沟通上的一些问题，就让小孩子能够讲出他跟家庭里面相处的他自己的心声啊，还有我们家长对于教养方面的一些问题，然后由心理的辅导，然后让大家能够。呃，可以沟通，然后可以造成这个家庭的和谐，这样
1: 、啊。再来，我们请您来说明一下协金会在未来有哪一些规划
0: 。我们协会哈、哦，目前就我们协会的会员结构来说哈、哦，因为我们现在的医学已经比较发达，所以本来只是服务听障生而已。但是因为我们现在的听障生也都已经长大了。我们除了服务我们的会员以外，我们呢也,也希望我们的会员能够对社会有一些贡献。啊，能够让他们在社会上已经有就业的能力了，能够首先向下啊，然后再加强我们协会的功能。所以，我们目前协会也修正了我们的组织章程，服务对象就是变成所有的生长者。所以我们今年度成立一个。小作所，在服务更多的身上人士这样
1: 。请教一下王理事长，如果说家里面有听觉障碍的小孩，身为父母在教养上该注意哪些事情呢
0: ？因为我本身也就是听障者的家长，所以我觉得我们如果有遇到我们听障的小孩子的话，我们要用平常心的来教育。事实上，有时候。因为我们依过去我所看到的家长的经验来说哈，他们家长都会觉得身上有天上的小孩子哈，内心有那个愧疚感，所以对小孩子的教育方面啊，还是管教方面都会比较松，而且没有说用一般。的教育小孩子的方式，要讲比较不好听的，就是变成比较有溺爱的那种感觉。其实我的感觉是说，其实我们遇到有这样的小孩子的话，我们就用平常心的教育方式，而且要知道跟我们社会的资源连接，让他跟我们一般的教养方式一样的去教养。而且，如果这个家庭有遇到这样的小孩子的话，以以前来说，我的经验就是家长会互相的去责怪。有时候因为这个天上的原因也是不明，所以说有时候会夫妻啦，还是家庭的长辈啊，会有责备的那种，还是说有比较没办法沟通的那种事情的产生。在我的感觉就是说，我们如果有遇到这个小孩子，我们应该要平心静气的来，静下来的去。思考说我们要怎么来教育这个小孩子，而不是说推卸责任。因为以我的看到的一些家庭，我感到很遗憾的就是说，就有了这个小孩子以后，有的父母都异离了。这就是因为推卸责任，而且不愿意承担这个教育的这个责任而产生的，而衍生的社会问题。所以我觉得，我们如果遇到这个小孩子，以我们的社会福利来说，以我们的政府。对于生障者的照顾来说，其实我们一样可以过得很好的，只要我们去好好的教育他，不要说去溺爱他，然后用一般的教育小孩子的方式去教育他，然后寻求社会资源，我们更可以教育出。一样是很好的小孩子，只是就像我们做一个工程，只是我们的光华不一样而已。那个工程一样能够做得很好的，这是在我的感觉上，应该听障小孩子的家庭应该要建立这个观念。而且有听障小孩子的家庭，其实小孩也是给我们的一个学习教育。就像我一样，就是因为我有了这样的小孩子，所以让我懂得更多，学习的更多。其实也是让小孩子让我们成长，不要因为有这个小孩子而、哦、产生说挫折感，还是说无力感。我们应该要好好的努力。其实，以我们听障的小孩子来说，在以所有的障别来说，应该算是最幸运的。应该要好好的教育他，因为他四肢健全，他其实能够在社会上会有很好的贡献的
1: 。最后，我们请您破除一下一般大众对于听障者有哪一些错误迷思。
0: 一般大众对听障的小孩，子，有时候会觉得说他们会比较计较、比较猜疑。事实上，我们听障的小孩子是因为他听不到，所以他有时候会误解，误解说别人有在欺负他。所以我们必须要把有一些问题啊，要好好的沟通。而且像如果你听障小孩子的话，我们要跟他们沟通的话，我们要。记得一项最重要的就是要面对面的，不要在他的后面，因为他就是没听到你在后面跟他讲。试探不是他不理你，而是他不知道。你如果要跟听障的小孩沟通的话，你就一定要站在他的对面，因为我们的听障小孩除了手语，有的是有学口语。有谁存疑的，所以你要在他的前面跟他沟通。有时候不是他不理你，是因为真的他没有听到，就会产生一些误解。所以之前我有提过一个建议，就是因为我们现在有很多的科技啊，可以改变这个问题，所以我们必须好好的去利用这个科技方式来解决我们这个天上的问题，不要让我们天障者跟一般人士产生误会，这样。
1: 非常谢谢云林县生辉协进会的理事长王俊飞先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
3: 谢
2: 谢云林县生辉协进会的王俊飞理事长以及 b o 为大家介绍了。协会的相关服务，希望提供家长、老师可以做参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的随身听》。为您邀请台北市生辉协会的总干事付凤云副总干事，为大家说明找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的经验，想提供家长老师可以做参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访《爱的随身听》。
0: 身听。
2: 大家邀请到的是台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事。总干事您好，您好，大家好。今天啊，特别邀请副总干事为大家来分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍孩子亲子教养的心得以及亲子互动的经验。那首先呢，刚才介绍您是台北市生辉协会，请问这是一个什么样的协会啊？嗯嗯
3: 这个协会是有听障者的家庭协会。协会从民国七十多年就已经成立了，我们可以说是从一开始一直也推着政府的政策，提供听障家庭、听障孩子的需求，跟着特教教育的服务。一起成长，大家一起互相辅助、互相合作。所以，总干事，这个生辉协会
2: 主要就是有听障儿的家庭，大家都可以在这个协会里面，是是可能是家长成长啊，<是>或者是孩子的听能的训练，是不是？
3: 是。有时候我们也会办理一些亲子的讲习课程，或者是针对各个年龄层的听障孩子需要一些什么样的活动。或者我们之前也常常在做一些课外辅助的,的课程，课程最包罗万象、啊，<笑>可以这么说。那协会目前在哪里啊？现在我们落脚在
2: 台北市立启聪学校，在启聪学校重庆北路那边了。对
3: 对对，我们是一个私人团体嘛，大概十几年前的时候没有一个。地方可以落脚的时候，一般都是在外面租房子。你知道那个租金多贵，贵
2: 哦，对不对
3: ？到了后期，我们应该是一百零六年左右。跟台北市政府交集，希望现在学校有很多空出来的教室嘛，是不是可以提供一空间，让我们协会的运作在资金上、嗯、成本上可以稍微疏解一下？因为我们自己是服务厅长的嘛，所以后来是经由特教科启聪学校校长也说，大家服务的是同一对象。学校里面有一些空的空间，所以我们就进驻到启聪学校，也是付一点租金呐、啊。大家彼此互相的协助了
2: ，因为主要的还是服务我们听觉上面有一些状况的孩子嘛。是
3: 是是。那你们服务的对象是
2: 从学前一直到很大的吗
3: ？范围非常广。<很>你看啊、哦，从新生和开始。新生儿一出生以后，医院就必须做一个听力筛检。<對>其实这是台北市听障的声会协会从以前就推出的政策，所以孩子一出生经过听力筛检，其实很快就可以知道孩子的听力有没有问题。发现听力有问题的时候，我们就开始早期疗愈嘛，这样对孩子来讲就会帮助很大。嗯、那当然。从出生、<学>幼儿园、学前、国小、国中、高中，甚至到大学，甚至成人，<哇>有些时候成人毕了业以后，有一些就业的问题。就业问题现在有劳动处嘛？还有其他听障协会也是有去跟劳动处申请就业服务员，但是还是有部分的家长有一些什么问题就会打电话来
2: 。所以我们协会有一个咨询电话吗
3: ？我们的电话就是。二五九六二三四一
2: 零二二五九六二三四一， 41, 是，所以有需要的朋友们呢，也可以来询问了、啊，包括老师。是是是好，我们下来啊，再请台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事，再为大家分享找出最世界的发展方向，谈听觉障碍学生听子教养心得，以及亲师互动的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为你邀请台北市生辉协会的总干事付凤云副总干事，为大家说明找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲子互动的相关经验。那刚才啊、哦，副总干事为了简单的介绍了台北市生辉协会的地点、服务的项目，以及如果有需要的话呢，也有咨询的电话，欢迎老师还有家长都可以去学。询问了啊，那我们刚才呢介绍生辉协会副总干事，我们也知道你有一个是听觉障碍的孩子，他目前多大了？
3: 他民国七十一年十二月生的，哦、也已经进入到三四十岁的年纪了、哦，三十、嗯、多岁了。<笑>对对，当初啊，三十多
2: 年前没有什么听力衰减呢、啊。像请教副总干事，你怎么发觉孩子听不太清楚呢？
3: 真的在那个年代，不像新生儿会有一个听力衰减，马上就知道。<对>那我的孩子在那个时代，如果家长没有警觉性，真的会错过孩子的学习。孩子在两三岁的时候，你会觉得说：“哎，这孩子怎么这么乖？”过年的时候，外面。鞭炮,炮声啊，或者乒乒乓乓的，他还是睡得安安稳稳的。哦，两三岁还没有语言的出现，所以就有了警觉性，就带他去医院检查，所以才确诊
2: 。您有几个小孩啊？
3: 我有两个，这是老二
2: 。老二，那你不会觉得说他跟老大之间有一点点，只觉得说，哎，这孩子怎么那么乖而已啊？
3: 那时候。资讯不是那么发达、嗯嗯，资讯不是那么发达，可能因为在婆家嘛，做一些事情啊，你会觉得说哇，这个孩子真的比老大好带，对不对
2: ？对，那就觉得哎，这个孩子真乖呀、啊嗯。嗯嗯
3: ，哎呀，孩子的状况是轻度咯，重度，重度的。我们说每一个脏别它都有轻度、中度跟重度，那、嗯、我的孩子是。极重度完全都听不到。哎，对对对，听障它有一个几分贝，轻度、中度、重度，它有分贝数。嗯、对，那我的孩子是两耳朵一百一十分贝。听障政府会补助助听器什么吗？对，我的孩子是没有受补助的。为什么？为什么？他说：“你110分贝，完全是全聋，全你要助听器干嘛？”所以，我们是不受补助的那一个、嗯，
2: 也没有去开什么人工电子耳、啊，因为那
3: 个年代是没有的。有哦、但是，那个年代我们生会推的就是口语教学
2: 。口语啊，
3: 是虽然他听不到，但是声带没坏呀、啊，他是可以说的，啊，哦、只是说我们说话的声音。没办法见到他，用听觉神经去传到大脑，所以他是听不到的。那时候有带助听器，助听器的帮助只是刺激他的听觉神经，不要让他萎缩掉。哦、但是他从两三岁我们发现的时候，我就开始给他做一些早疗，开始训练他的。口语口
2: 语能力、啊，对对对，不过说训练起来应该是还蛮辛苦的啊。我们稍等哦，再请台北市生辉协会的总干事付凤云副总干事再为大家分享，嗯、找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。
0: 我是一百一十学年度身心障碍学生升学大专校院正式的承办学校国立中央大学的招生组组长周宏伟，在这里跟大家说明一百一十学年度的身心障碍学生的一些重要的时辰，统一分发结果公告日期是一百一十年的五月十三号上午十点，我们不会另外再寄通知。录取生的放弃录取资格在一百一十年的五月三十一号是以邮戳为凭。以上，大家如果有任何的问题，都欢迎随时打电话到国立中央大学的招生组，电话是零三四二。二二七一五一，分期是五七一四八到五七一五零。
3: 是寒食节，嗯、uh huh、台湾吃润饼，耶
1: 耶 <Yeah, S 3>、yeah, yeah, ，南吃汤圆，哦泼水节也称送甘节，沙瓦迪卡，苏三万送甘，多元文化真有趣，南洋兄弟在这里，幸福北台湾，爱你哟
3: ！记得每周六日晚上八点到八点半收听我们的节目哦
0: 。电子烟造型多变。
3: 不准走
0: ，小姐不用担心。发生汽车交通事故时，对方肇事逃逸，如果造成第三人伤亡，汽车交通事故受害人或其遗属可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金哦。
3: 但是他伤害的是我的心
0: 啊！汽车交通事故对方车辆肇事逃逸致第三人伤亡时，受害人方可以向财团法人汽车交通事故特别补偿基金申请补偿金。若有相关问题，可拨打免付费服务电话零八零零五六五六七八询问。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的十六点零五分到十七点播出。在今天节目中，为您邀请台北市生辉协会的总干事付凤云副总干事，为大家分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及军事互动的经验。那刚才要副总干事为大家简单的介绍了台北市生辉协会的相关服务资讯，以及那副总干事自己的孩子是到了两三岁的时候才发觉是一个极重度的，那您就开始积极的从事早疗了。那个时候资讯
3: 并没有那么的发达，您怎么会知道要开始早疗了呢？当你发现孩子有问题的时候，做家长的就是要自立自强。我自己的娘家是在台北，因为你。在还是在医院做了一些检查，就会得到一些资讯嘛。嗯、所以就自己要提着点，到处去打探。所以后来早期疗愈就在师大，在师大、哦。嗯、呃，师大那时候开办听障孩子的口语训练。过了一年以后，我就带着老大、然后我们母子三人就上来台北定居。但是那个时代的特教跟目前的特教其实是有蛮大的差异。那时候真的是很辛苦了，孩子学的也很辛苦，嗯、家长也很辛苦、啊哎。对对对，还、嗯、是很大的进步了。嗯、让孩子的学习，家长陪着孩子的学习，是跟我们那个年代是有很大差异。
2: 所以你那个时候就每天陪着孩子。嗯<那>，那个时候本来住哪里啊？新竹啊，新竹哦，对，同新竹每天
3: 到师大，<对>每天对，星期一到星期六那时候，那天天哦，对，天天。因为八点就上课，八点那你不？所以五六点你就要抱着孩子去坐当时所谓的公路去。而且那时候还没有高速公路，你必须要走整道哎、欸呃。对啊，所以那个时间上就不像现在这么快，他们有两个钟头。对对，所以那时的教育跟目前的教育落差蛮大。我们不讲这些了。那我是觉得回首来时路的、嗯、听障家长来讲，嗯、比较想要呼吁家长。听障孩子目前在学校的环境里面推的是融合教育。像我儿子以前会比较说，听障孩子在哪个学校比较集中。现在的身心障碍的孩子就学是就近就学，就近安置。对，就近安置。嗯、所以每个学校是零拒绝收各个障别的孩子。嗯、那当然，科技进步也让辅具的发展。让孩子的听能能够提升很大，但是我比较就像主持人刚刚讲，我们在家庭的教养方面，我比较想要提的有一些重要的观念、啊、比如说孩子的人际关系，还有如何教导他的沟通。每个孩子，因为我刚刚说了有轻度、中度、重度，轻度的孩子其实他还有一些听力。所以他跟别人的沟通跟人际关系会比较还好，没什么问题。到了中度以后，因为他的听觉跟一般的人有一点落差了，别人说的话或许他也没听懂，或者是他的习惯性没给他培养好，他就会随随便便那个样子。所以我对于家庭教养，我比较想要说，对听障孩子他。现在在融合教育里面，必须要注意的就是人际关系的培养，嗯哦、还有沟通的方式。嗯、每个孩子，我刚刚说轻度、重度、重度，但是你要培养孩子他自己有一个沟通的管道。比如我刚刚说，我的孩子也是有受口语训练，哦、虽然他听力那么重，听不好，但他、哦、现在可说吗？是还是可以说的。哦、目前有些孩子用手语沟通，像其中学校就比较多的手语。嗯真的在手也不行，口也不行的时候，最少你的语文能力要培养出来。嗯像现在手机讲不出来，那么用打字啊，所以各种方式的沟通，你要让孩子学习到他自己的沟通管道。那人际关系，那就要从小家长自己要让孩子学习，说我怎么样可以跟人家互动啊之类的。那你要让孩子理解，所以我觉得家庭教养、人际关系跟沟通管道的培养，这是最重要。这
2: 也是过来人的心得了，<笑>可是里面的美感还蛮多的、哦、啊！是是是、啊，我们稍待哦，在一起。台北市生辉协会的总干事付凤云副总干事为大家来分享，他如何带着孩子进行所谓的人际沟通，还有沟通的技巧了。我们稍待再请付凤云总干事为大家来分享，找出最世界的发展方向，谈听觉障碍子女亲子教养的心得以及亲子互动的相关经验喽。Thank you. 电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请台北市生灰协会的总干事付凤云副总干事，为大家分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验。那刚才哦，副总干事特别提到了听障孩子在融合教育当中非常重要的就是人际沟通，还有表达的技巧。嗯、那我们就先来谈沟通的方式，因为目前。我们知道有好几派，有口语的啦，<笑>要训练他读唇啊，甚至于要说话，那也有手语的。可是大家莫衷一是，那想请教
3: ，那您自己的经验呢？觉得哪一种的比较好呢？比较适合呢？沟通的管道不是家长去决定用什么样的沟通管道，嗯，其实是要看孩子的能力。我的小孩因为在那个年代，我们推的是口语。所以，即使他是这么重度的听损孩子，嗯、但是他还是可以学习口语。教他说：“你说 p， 看着口型 ，p 是怎么发出来的 ？p、嗯、又是怎么发出来？可是你知道吗？当他没听到的时候 ，p 跟 p 的口型是一样的。所以你要教他手拉过来 ，p 没有气 ，p 他就感觉到有气音出来，哦、就是这样子一点一滴教出来的。”所以，我觉得听到孩子在沟通的部分是要看孩子的能力，看家长怎么去引导他，要有一个渐进性的教导。嗯、孩子的沟通总有他自己一条路出来
2: ，还是要找出他最适合，而且他最能够去发挥的能力了。对。谈到了人际沟通啊，因为我们也知道是在融合，不光是在学校，他将来进入职场，嗯、甚至于他自己如果建立了家庭，甚至他从小跟他的兄弟姐妹啊、表哥表弟啊，怎么这些也是有人际的，嗯、这个部分又要怎么样跟他建构起来了？你当年因为这么一个小小孩什么都不懂啊。其实我们
3: 所有的孩子都必须学习社会的价值啦、规矩啦，还有合宜的态度。让他去了解自己在这个社会的角色。亲子沟通就是这一切的开端。亲子关系是孩子日后啊人际发展的基础，可以增强孩子的安全感。你让他提早感受到，他是跟别人在交流的时候，对他来讲是有安全感的。因为他听不到，所以前面两个人用耳语在交谈的时候，嗯、他会觉得他是不是在说我？会这样子担心。所以，我们早期的亲子沟通就是在教导他：啊、可能别人怎么样，嗯、你会觉得怎么样？可是他是怎么样？就是把一些事实状况让孩子能够从小就理解。所以他在社会的价值啊、规矩啊跟。合宜的态度，你认为别人这样讲悄悄话是不是在讲？那往后你自己呢？嗯、就是有一些引导，还有一些的说明，让他能够理解这个社会环境是怎么样的，嗯、所以他会慢慢的提升自信和自尊，嗯、他就比较敢跟别人有一些互动啊互動交流。但是我要提醒，现在的家长有很多变成一种溺爱。哦，就舍不得，<后>觉得愧疚舍不得。然后孩子还小嘛，没关系。你看，对我们孩子来讲，不管是听障不听障了，其实所有的孩子都不好啦是不，是不好的。嗯溺爱会使他们在不适当的时间到一个地方就自己去到处乱翻什么的探索了、啊，所以到时候他会被处罚。受处罚的时候他又受伤了，伤了他的心灵又受伤了。嗯、为什么不可以？嗯、所以我们教导孩子，家长的态度就是：我不是很干预孩子的一些行动状况，嗯、但是我要事时的告诉孩子你的行为的举止。有一个规范，孩子从小这样子上来，不管是他的学习呀、啊，或者一些教养啊，一些行为，或者是长大了以后融入的社会，他有了解我必须怎么做的正常的态度，这样孩子他的学习就不会落人之后。大一点，他会提升自己的要求，而不是我们在旁边一直盯着他、嗯。对对对，然后一直在唠唠叨叨,叨的，嗯、<笑>那也是他受不了的。<笑>对对对对其实那种
2: 反而反效果。嗯嗯
3: 嗯。所以我的孩子，嗯、我自己有这样的一个。心路历程提供给家长们参考，<笑>所以其实你养成孩
2: 子自动自发一种很好的家庭的规范。嗯、从小你是不是就温柔的坚持<是>哪些事情可以做，哪些事情是不可以的？看长辈看到人要打招呼啊，或者是出去不可以乱摸乱动啊，是不是？你从小就这样子。<笑>很严格的规范他。
3: 说实在，因为自己发现孩子有听障的问题以后，他听力不行啊，有时候你讲什么他根本不了解。嗯、所以其实我要很诚恳的承认自己的错误。在他小时候的学习那一段时间，我是非常严厉的。哇、哦，我真的是非常严厉的。就一个脸色，一个眼神射过去，他就吓坏了<笑>。对对对，所以孩子一直在计较他小时候我是怎么对他，他到现在还在计较啊。<笑><笑>因为我现在有时候会去跟一些听障孩子上课嘛，他会看到。嗯、他就跟我以前是不一样，他就说你怎么跟人家说的跟教我的不一样啊、哦？是啊，但是时代是不一样的，<對>所以自己也是要改变对待孩子的。我当年你
2: 也是土法炼钢，也没有一个范本，真的真的是土法炼钢，真的就很怕孩子啊！如果行为不好的话会被人家排斥，你会觉得更伤到孩子，所以宁可我自己教也不要别人来教。你认为候是不是有其实这样一个心态？我自己教好，我不要别人来教。他或者来嫌弃啊，或者是来说什么的
3: 。可是那个年代，他受这样子的看待是正常的，嗯、因为那时候社会的人士其实也还没理解听障到底是怎么一回事，<对>所以他在学习的过程中，国小、国中、高中，尤其高中的时候，嗯，更是明显。因为那高中其他孩子，他们更是有自我概念，对，所以看到这个不一样的同才，有些人是不理不睬的。那个时候的受伤的心，是必须妈妈回来帮他扶贫。<对>这个部
2: 分也是很重要的，<笑>是是是因为同才的互动啊，尤其这时候青春期了，如果有异性的话呢，那他更是伤心了啊。我们稍待啊、哦，再请台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事，再为大家分享找出这世界的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验喽。电台欢迎收听特别的爱，在今天节目中为你邀请台北市生辉协会的总干事付凤云副总干事为大家分享找出最适切的发展方向，谈听觉障碍学生亲子教养的心得以及亲子互动的相关经验。刚才副总干事提到了从小呢。你自己对孩子是很严格的，跟老师的互动你也是非常的积极的。可是孩子在成长的过程中，同才的互动啊，人际的关系啊，尤其到了高中青春期，外头受到的伤害还是要回来。妈妈是他最安全的港湾了。你那时候要怎么让他了解，不是每个人都会喜欢你，那你也不会喜欢每一个人呢？你要怎么陪着他走过这一段呢
3: ？说实在，在他每一段的。转衔过程，比如说从国小到国中，对中幼儿园到国小，<对>然后再到国中，嗯、再到高中，每一个转衔阶段，因为他听不好，比如说我讲了一堆，嗯、他到底吸收了多少，你不知道，所以我一直都是用文字哦，文字的方式，我每次都是写了一大篇，告诉他，嗯、接着会到什么样的状况，比如说。他到高中的时候，国小、国中的特教资源班啊、<对>特教老师比较会盯着孩子。嗯、但是到高中以后，比较没有什么特教的服务了，嗯、等于是说有问题可以去找的一个地方，嗯、但其他的时候必须你自己去适应。所以在每一个转型阶段，我都会长篇大论地给他一份。嗯嗯然后告诉他，你接着进去是什么样的环境，按、啊、你自己心态要怎么调整，对你的学习应该怎么学习，都会先给他一个强心针。嗯嗯
2: 、他可以接受吗？
3: <笑>可以接受的，哦、因为他经过学校的融合教育环境里面，哦、所以他是在普通学校。所以，他是在普通学校，哦、他一直都是在普通学校上课，<合>是一个融合教育的状况，所以他很理解社会同学。老师之间是怎么样一个看待、啊？所以我跟他说的这些，他会懂。比如说了，他高中放学回家，你都没功课啊？为什么就这么闲？以我功课我下课的时间就做好了。我说啊，下课的时间做好，那你下课没有跟同学们互动一下？嗯、没有人要跟我讲话，那我就赶快先把功课做完。所以你可以理解他们的孤单。所以跟。别人的环境是这样上来，他理解，嗯、所以我觉得孩子们必须要有他自己一个良好的适应。对一个先天上听力缺憾的听障者来说，为了将来生活的适应，以生活经验为准是很重要的。嗯、所以他自己的沟通方式是以语文为主，哦、因为他听力重的时候，即使你会说，但是那个语调会变。所以他之前常常开口说话，别人说啊你是国外回来的，所以你
2: 是不是很积极的培养他阅读的能力？
3: 对，我们的孩子既然说的不好，那你的语文就要让他能够，即使到现在，嗯、我们不是手机有时候在赖，都文字这样子赖的时候。嗯他常常还是会有文字，因为听障者常常有文文,文字颠倒。嗯、我看了以后，我会再重复的。我说：“哎，你这句话应该怎么说？”听障的孩子，说实在，他这一生就必须一直在学习当中，<习>所以在外面的一些适应，自己就必须去理解。嗯、所以一切问题是不是能够迎刃而解，是要靠他自己。所以
2: 他的心态以及心境也是从小家庭来形塑的了、嗯、那他目前在工作了吗？有，职场适应还好吧
3: ？他高中毕业以后，有考上一个科技学院、哦哦、因为他学美术嘛，哇，所以。进了科技学院读了一学期，他就说：“我读不下去了。”当妈的最了解他的能力。我知道他数科 OK， 但是学科对他来讲真的很困所以后来母子坐下来谈一谈以后，我说：“好，那你怎么提升你自己的能力？”后来我们打勾勾，他就办休学了，就到外面的一些美术补习班去提升他自己的专业能力。当然也是经过了一两年。自己能力也慢慢储备，刚好那时候线上游戏正夯的时候，他也很想做这一个行业。刚好民国九十三年职测会就办了一个一年的培训哦，那时候我记得我们缴了六万块的保证金，就是你真的有在这一年完全受培训，六万块又还给。一年培训以后，在结业的那个时候就有。厂商进来就这样子没合，哦、他就进入了中华网龙，一做就十五年
2: 。哇，表示非常的优秀
3: 。所以我那时候讲说，他应该可以在这里做到退休。没想到去年九月，竟然他有一天回来说：“妈妈，公司说美术部门要结束。”那他有没有其他的？所以啊，我们就开始又紧张了。在找其他地方嘛？你知道，听障重度的孩子说话语言不清，所以投了很多利率，有两家接受了他。他现在在 P C 用 ，P C 用是网购嘛？对，哦，网络购物的公司是一个商业广告，所以其实他们当初也很烦恼说，说他的三 D 的专业的部分有什么样的工作，他们公司是没有的，也因此开创了。对呀、啊，所以后来到十月底，突然说好，你十一月出来报道，先试用三个月，我们也很感谢公司。愿意用它，愿意试试看，嗯、让我们的孩子有一个机会。最
2: 重要就是孩子自己愿不愿意给自己机会。我觉得这个心态也是很健康的。当然最重要就是家长是一路之上这样子陪伴他过的、哎、真的是要有人支持他们、啊，他才有这个勇气啊，面对外面所有的挫折了啊。啊、嗯，那我们今天啊也非常的谢谢台北市生辉协会的总干事傅凤云副总干事为大家分享，找出最适切的发展方向，谈听觉。障碍学生亲子教养的心得，以及亲师互动的相关经验了、啊。非常谢谢副总干事的分享，谢谢您，谢谢。台北市声晖协会的傅凤云总干事为大家分享了听觉障碍学生亲子教养的心得，以及亲子互动的经验，希望提供家长老师可以做个参考喽。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为您安排的是爱的加油站，为您邀请国立中央大学资源教室的林云贤辅导老师为大家加油打气喽。
1: 加油站
2: 。油各位听众，大家好，我是国立中央大学资源教师林云贤辅导老师。针对高等教育阶段听觉障碍学生的支持服务，我有几点的建议，希望各位学生能够了解自己、认识自己，坚定的往自己希望的方向前进，有一个美好的未来。节目就为您进行到这，了，感谢您的收听。在明天节目中，为您邀请鼓励中央大学资源教室的林云贤辅导老师，为大家分享针对个别差异提供适切的策略，谈高等教育阶段听觉障碍学生支持服务的经验，希望提供家长老师可以做参考喽。感谢您的收听，也欢迎您在明天16点05分再度收听特别的爱。我们明天见了，拜拜。